0: 성경에 많이 기록되어 있지만, 교회에서 잘 가르치지 않는 교훈을 하나 들라고 한다면, 대표적인 것이 예수 믿으면 많은 고난을 받습니다. 그 교훈입니다. 바울이 처음, 어, 지금이 터키죠. 처음으로 성교 여행을 어, 했습니다. 그리고 그걸 통해서 많은 사람들이 예수를 믿었는데 그 예수 믿은 사람들을 얼마 있지 않아서 바로 터나면서 다시 재방문을 하면서 했던 말이 있습니다. 유일하게 누가는 그것을 딱 사도행전 14장 21절 22절에 이렇게 기록했습니다. 복음을 그 성에 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 루스드라와 이고니언과 안디옥으로 돌아가서 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 하고 초신자입니다. 초신자들부터 각 예수 믿은 몇 주밖에 안된 그들에게 예수 믿은 사람은 많은 환란을 받는다. 바울은 그렇게 가르쳤습니다. 환란과 핍박은 성숙한 사람들에게만 가르치는 교훈 아닙니다. 초대교회는 예수 믿자마자 처음부터 그 교훈을 가르쳤습니다. 왜 예수를 믿으면 환란이 있을까요 세상에서? 그것은 세상이 예수를 싫어하기 때문에 그렇습니다. 아니에요. 예수님은 성인으로 존중해요. 그렇게 생각하시는 분이 있을지 모르겠지만, 진짜 예수를 전하면 세상은 싫어합니다. 진짜 예수는 서성입니까? 성인 정도입니까? 진짜 예수는 유일한, 하나님께 갈수 있는 유일한 구원의 길입니다. 다른 예수 다 좋습니다. 그런데 예수와 믿으면 지옥 간다. 이말 전해보십시오. 그 예수는 싫은 것입니다. 그런 예수를 세상은 미워하는 것입니다. 예수님또 십자가 치기 전날 밤에 제자들에게 그 말을 하셨습니다. 십오장 요한복음 15장 18절 19절에 보면 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 그랬습니다. 세상은 우리의 선행, 좋은 일을 하면 세상 다 좋아합니다. 거기까지. 만약 거기다 에 예수를 전하면 그들이 싫어하는 바로 유일한 길이라고 말하는 예수밖에 구원의 길이 없다고 말하는 성경에서 확실하게 말하는 겨우 예수를 딱 전하면 그때부터 우리를 싫어하고 미워하는 것입니다. 사도행전 2장에 보면 41절 이하에 보면 초대교회가 어떻게 생활했는지 기록이 되어 있습니다. 감동스럽죠. 자기 재산을 팔아 가지고 가난한 사람들, 그 당시에도 얼마나 가난한 사람들이 많았겠습니까? 가난한 사람들에게 나눠줬습니다. 그랬더니 그 뒤에 가보면 모든 백성이 잘한다 하고 칭송했다 그렇게 했습니다. 그리고 그 바로 3장 뒤에서부터 이제 안전병이 고치고 나서 베드로가 그 계기로 예수를 막 전하기 시작했습니다. 공개적으로. 산내들인 공회 앞에서도 전하기 시작했고 그리고 우리가 최근에 봤던 세대방같이 예수님에 대해서 이렇게 전하기 시작하자 그들은 예수를 전하는 그들을 붙잡아서 예수를 죽였던 바로 그 재판소에 세워서 심문했습니다. 위협도 했습니다. 그리고 채찍질도 했고 스대반 같은 경우에는 실제로 죽여버렸습니다. 돌로 쳤어. 착한 일을할때 교회가 착한 일을 하면 다 좋아합니다. 가난한 사람 도와주고 하면 다 좋아합니다. 그런데 예수를 전하면 예수 안 믿으면 구호 못 받는다 지옥 간다고 말하면 그것은 싫은 것입니다. 그래서 예수 안전하고 그냥 착하게만 살면 전혀 어려움이 없지만 예수를 전하면 박해를 받는 것입니다. 물론 착하게 사는 것 당연하죠. 예수님도 수없이 말씀하셨습니다. 그러나 그것이 기독교 아닙니다. 기독교는 구제단체 아닙니다. 기독교는 기독, 기독이라는 그말 자체가 한문인데 기독이라는 말을 풀어쓰면 그리스도 그런 뜻입니다. 기독교 이 말은 그리스도교의 뜻입니다. 우리를 그리스도인이라고 그러지 않습니까? 많고 많은 이름 중에 그리스도인이라고 초대 사람들이 빈정되면서 예수를 따르는 제자들을 그렇게 불렀습니다. 그리스도인 그 뜻이 뭡니까? 그리스도의 사람 이런 뜻입니다. 그리스도밖에 모르는 사람, 뭘 하든지 그리스도만 말하는 사람들. 그래서 저 사람들은 그리스도의 것이더라. 그리스도의 것이다. 그리스도의 사람들이다. 그게 그리스도인입니다. 그러므로 우리의 정체성은 세상의 모든 종교와 다른 우리의 정체성은 그리스도가 중심이 되어야 됩니다. 그러므로 우리의 우리가 다른 종교 무신론자들도 다 선행을 강조합니다. 사실 무신론자가 내세울 수 있는 덕목은 이웃사랑이죠. 그거 외에 별로 없습니다. 그게 제일 중요한 덕목입니다. 그들의 최초, 최고의 초최 어, 겉면 덕목이죠. 기독교가 거기에 뭐 몰러버리면 아무것도 아니죠. 똑같은 것에 별 차이 없습니다. 우리의 차이점은 예수, 그리스도. 그분을 가장 앞세우는 사람들, 그게 우리입니다. 그러니까 그리스도인답게 살면, 정말 그리스도의 중심을 삶을 살면 그것을 싫어합니다. 그래서 그리스도인답게 산다는 것은 곧 환란을 결국 세상에서 받는다라는 것을 염두에 두는 것일 수밖에 없기 때문에 바울은 예수 믿은지 간 믿은 사람들에게 그거 믿으면 성숙한 사람이 말해야 돼요. 지금 믿어버린 사람에게 말하면 다 떨어져요. 그정직가한것 그러니까 아닙니다. 고난받는 걸 이야기 안 하는 사람은 그리스도인의 삶을 말하지 않는 것입니다. 그래서 예수님은 그리스도인답게 살아가는 삶을 박해받는 삶이었기 때문에 그걸 처음부터 이야기했고 사도들도 다 그렇게 했습니다. 오늘 8장에 보면 드디어 교회의 이 박해가 사도들 혹은 교회 지도자들에게 머물지 않고 교회 전반으로 박해가 퍼진 것을 봅니다. 그 계기는 서대반이 촉발했습니다. 서대반이 죽을 때다 이를 갈면서 우르르 군중으로 그를 죽였는데 이것을 계기로 이제 교회에 대한 그 정오감이 폭발해 버리게 된 거죠. 서대반의 설교가 사도행전에 제일 길게 나옵니다. 그리고 순교의 장면도 잘 기록돼 있어요. 그런데 대사도 베드로나 바울의 순교 장면도 성경에 기록되어 있지 않습니다. 그런데서대반의 설교가 제일 깁니다. 이스대반의 설교와 앞에 사도들 혹은 사도들 대표했던 베드로가 했던 또 뒤에 바울의 설교도 나옵니다만 이 베드로의 설교와 서대반의 설교에 조금 차이가 있습니다. 그냥 문자로 보면 가장 큰 차이는 베드로는 직접적으로 예수님을 전합니다. 예수님이 메시아다. 너희가 죽였던 예수가 메시아다. 하나님이 살려셨다. 이 직접적인 복음에 아주 직접적인 내용을 전하죠. 그런데 서대반의 설교를 보면 그런 식의 설교는 별로 없습니다. 물론 뒷부분에도 예수님에 대한 언급이 있지만 주 내용은 예수를 믿은 사람의 삶에 대한 이야기를 합니다. 우리 쓴 말이요, 예수를 참으로 믿은 사람들은 성전을 바라보는 태도가 다르다는 거죠. 그리고 율법에 대한 태도도 달라진다는 것입니다. 그런데 그것을 오해해서 그것이 어떤 완전함에 대한 성취했다, 완전케 했다는 의미로 예수님이 가르쳤는데 그걸 오해해서 마치 성전을 필요 없다고 불경하게 대하는 것처럼 율법을 모독하는 것처럼 이렇게 세대반을 생각했고 또 세대반이 그에 대해 변론을 잘했으나. 역시 이것이 성전을 모독한다, 율법을 욕한다 해서 분을 품고 세대만을 죽이게 된 것이었습니다. 초보 단계의 복음 제시인 직접적인 예수 그룹을 전하는 것뿐만 아니라 조금 더 물어 익어서 예수님을 믿는 사람의 가치, 삶의 형태, 여기까지 만일에 또 복음을 전해도 어 핍박은 역시 공통점으로 있는 것이죠. 그런데 이 스대반의 순교사건에 보면 성경은 재미있게도 그 많은 사람들이 거기 모였을 텐데도 이 스대반 말고 딱한 사람 이름을 언급하죠. 그 사람은 사울이라고 나오는 인물입니다. 사울은 우리에게는 바울로 많이 잘 알려져 있죠. 사울은 히브리식 이름이고 바울은 헬라식 이름입니다. 뭐 중간에 개명한 것도 아닙니다. 이름을 하나 새로 만든 것도 아닙니다. 원래 사울이었던 히브리 이름이었는데 이제 이방인들 대상으로 성를하다 보니까 그 헬라권에 걸맞는 이름인 바울이 더 이제 성경에 많이 나오죠. 어쨌든 이 사람은 예수를 안 믿던 사람이었고 스데반과 같이 헬라파 유대인이었습니다. 즉 본토 유대인이 아니고. 저 남의 나라에서 태어난 유대인이죠. 그래서 유대인에 해당에아 아마 서대반 같이 같이 크게 출석했을 수 있습니다. 서대반이 복음과 그 복음이 우리에게 주는 변화에 대한 성전에 대한 태도, 율법에 대한 태도 이런 걸 설교할 때 아마 바울이 그기에 대해서 논쟁을 할 수도 있습니다. 이 해당에서 서대반과 악유하면서 그렇게 했을 수도 있습니다. 그렇게 스데반에서 몰고 갈때 사울도 거기에 동참, 동참했고 오늘 본문을 보면 재판 받을 때나 실제로 사울을 죽일 때 제일 앞에 아, 스데반을 죽일 때 제일 앞에 있었습니다. 제일 먼저 돌을 쳐 죽이는 정인들이 먼저 쳐 죽이면 치면 그다음에 군중들이 돌을 치는데 그 정인들의 옷을딱 맡을 정도로 사울은 정말 이 일에 앞장섰던 유대주의자였죠. 나중에 그가 정말 혹독하게 더 앞장서서 예수를 박해하는 일에 나서게 되는데 그 내용이 오늘 본문에 나옵니다. 그러다가 예수를 중간에 만났고 그 박해했던 예수 믿는 사람들 교회를 위해서 교회 세우는 일또 예수를 위해서 마지막 순교하는 사람까지 된 사람이 나오는 이것을 염두에 두고 누가는 이 사람이 중요하니까 유일하게 스데반과 함께 사울이라는 이름을 오늘 본문에 기록. 있습니다. 어쨌든, 이 바울, 이 사울에 의해서 이제 핍박을 하기 시작하는데 그 핍박 이일절에 보면 사울은 죽임 당한 것을 당연하게 여겼고 그리고 그 이어서 보면 예루살렘에 있는 교회에 큰박해가 있어 사도 외에, 즉 예수님의 직계제자들 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 그러니까 이 박해가 몇몇 리더십에게만 국한된 것이 아니라 모든 성도들에게 다 이렇게 박해가 됐다는 거죠. 그래서 그들이 막 예루살렘을 떠나서 흩어지기 시작했다고 이야기했습니다. 그런데 재밌는 것은 이 흩어진 자들이 그냥 흩어진 게 아니라 사절해 보니까 그 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음을 복음의 말씀을 전했습니다. 거기서 그 상황에서 대표적인 빌립이라는 일곱 집사 중에 한 분인 빌립의 사마리아 성에서의 전도 내용이 오늘 8장에 특별히 언급되어 있습니다. 그렇게 본다면 이 박해로 인해서 흩어지는 수많은 그 성도들이 흩어지면서 예루살렘을 넘어서서 유대의 아주 산골짜기 그런 핍박을 위하려면 좀잘 숨어야 되잖아요. 외진 고걸까지 숨어들고 또 사마리아까지 숨어 들어가고 나중에 더 위로 올라가죠. 그런데 그들이 숨어 들어가면서 그들이 예수의 말씀, 복음을 전했다는 것입니다. 결국 이 박해가 예루살렘에서만 소문나는 복음을 있었을 수 있었는데, 그 박해 덕분으로 복음이 점점 밖으로 이렇게 더 번지고 더 전해지게 되는 계기가 됐다는 것이에요. 그런데 이 같은 상황은 예수님이 이미 예견을 했습니다. 예수님이 약속이었습니다. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 내 정인이 너희가 될 것이다 이렇게 이야기를 했습니다. 그런데 그 말씀이 어떻게 성취되었느냐? 바케를 통해서 바케를 통해서 그 말씀이 이루어지게 됐습니다. 그런데 이때뿐만 아니라 지금까지 기독교 역사를 쭉 보면 복음은 언제나 박해를 통해서 전파됐습니다. 박해를 받아도 복음은 죽지 않고 오히려 더 확산되는 전파되는 일들이 세계 기독교 역사를 보면 그렇습니다. 그래서 여러분 박해는 박해는 복음이 세상과 맞닥뜨리게 하는 하나님의 전략입니다. 툴입니다. 박해를 통해서 세상이 복음을 접하는 것입니다. 저렇게 시리얼스하게 믿는 그것에 대해서 그들이 눈을 뜨고 어, 자세히 봅니다. 대충 관심 없는 것들 안 보는데 저렇게 추구하면서 전하는 저게 뭐야? 하고 세상이 눈을 부릅뜨고 복음을 바라보게 하게 하는 역할이 박해입니다 그래서 주님은 이박해를 통해서 세상이 원래 미워하기도 하지만 그 상황을 오히려 세상에 복음을 전하는 예수와 세상이 맞부딪히게 한번 대면하게 하는 역할로 박해를 그렇게 하신다는 것입니다. 여러분이 안 믿는 집안에 혼자 예수를 믿는다고 치십시다. 그런데 믿은 지몇 년을 지나도 전혀 일과 친척 중에 복음을 들어보지 못한 여러분이 전하지 않아서 듣지 못했다고 한다면 이유가 뭘까요? 이유가 박해를 안 받으려고 하니까 안전해지는 것입니다. 내가 욕을 듣더라도 정중하게 그리고 집안 어른들 잘 돌아보는 가운데서도 아무리 선을그까지 하면 다 칭찬할 것입니다. 그러나 미워할 줄 알지만 예수님이 유일한 구원의 길이다. 어느 자리가 있으면 그걸 말을 해야 하는 것입니다. 그런데 그 말을 하면 당연히 싫어할 줄 압니다. 그런 예술은 그들이 싫어한 걸 너무너무 잘 압니다. 그거를 말하지 않으니까 그들이 들을 수가 없고 그러나 그거를 들려주면 내가 박해를 받는 것입니다. 복음은 박해를 통해 증거되는 것입니다. 내가 학교를 몇 년을 다녀도 우리 친구 중에 그렇게 친하게 제일 중요한 베스트 친구가 있는데 안 믿는 친구가 있는데도 한부도 예술을 안전했다. 이유가 뭡니까? 박해를 받기 싫다는 것입니다. 싫어하는 그 말을 하고 싶지 않다는 거죠. 이제나 저제나 나를 좋아하는 사람이나 좋아하지 않는 사람이 관계없이 복음은 박해를 통해서 전해되는 것입니다. 박해를 두려워하는 사람은 예수를 전할 수 없습니다. 그런데 만일에 이렇게 예수를 전하지 않는 제일 중요한 기독교의 정체성을 많이 드러내는 삶을 살지 않으려고 하는, 즉, 박해의 두려움 때문에 하지 않으려고 한다고 한다면 어떻게 될까요? 우리의 믿음의 순수성을 잃어버립니다. 박해가 좋은 점은 교회가 더 깨끗해집니다. 저는 한국교회가 박해가 있을 거라고 저는 생각합니다. 뭐 정치적으로 동성애법 같은 걸 통해서든지, 아니면 갈수록 반기독교의 분위기가 전세계를 휩쓸고 있기 때문에 교회는 박해를 받을 것입니다. 그러나 그걸 통해서 하나님은 마지막 진짜 믿는 사람들을 순수하게 가려낼 것입니다. 밖에는 가짜들을 다 털어냅니다. 진짜, 진짜 예수 중심의 사람들을 버티게 하죠. 편안한 시대를 살아도 복음을 위해서 불이익을 당하는 것을 만일에 여러분이 마다하면 편안할 수 있습니다. 육신적으로는. 그런데 영으로 다운되는 것입니다. 믿음의 본질을 계속 흐리게 되는 것입니다. 그런 사람에게 이지문하면 막연합니다. 네 살아가는 인생의 목적이 뭐냐 물어보면 막연합니다. 하나님 영광, 말이 영광이죠. 뭐가 하나님 영광입니까? 예수를중심에 삶을 살지 않는 사람들이 내세울 수 있는 인생의 목적은 딱 하나입니다. 세상의 성공입니다. 그 외에 목표 없습니다. 부지런히 사는 사람들은 그렇습니다. 그럴 마음이 없는 사람들은 행복하게 살아가는 것, 그 정도 목표를 삼을 것입니다. 그게 우리 인생의 목적입니까? 아닙니다. 우리의 목표 아닙니다. 우리의 목표는 예수를 위해서 죽는 겁니다. 예수를 위해 살아가는 것이 우리 인생의 목표입니다. 예수를 전파하는 것이 우리 인생의 목표입니다. 그 일을 하려고 예수님이 우리를 죽어주었습니다. 생명을 주었습니다. 그런데 그 본질, 그 예수 중심을 살지 않게 되면 기껏 세울 수 있는 게 가난한 후예들처럼 세상의 성공입니다. 자녀에게 좋은 유산 물려주는 정도밖에 인생의 목표를 잡을 수 없습니다. 복음도 전파되지 않지만 자기 신앙도 죽는 거죠. 세속적인 그리스도인. 덥지도 않고 차지도 않는 미지근한 신앙으로 그렇게 전략해버리게 되는 것입니다. 그래서 이거는 박에는 우리 신앙의 본질입니다. 이걸 뭐 시리얼하게 받아들일 것도 없고 그리스도인답게 그냥 살면 그냥 당연히 오는 것입니다. 우리가 그리스도 안에서 경건하게 살려고 하면 박회를 받을 것이다. 그렇게 이야기했습니다. 물론 박에의 유행은 다르겠죠. 뭐 IS가 있는 데하고 런던에서 신앙생활한 것은 다를 수 있습니다. 그러나 예수 믿는 것 때문에 어떤 식으로든 이간에 불이익은 있게 마련이라는 거죠. 그런데 이런 이야기로 해서 여러분을 제가 우울하게 하고 싶지도 않고 뭐 마음을 힘들게 하고 싶지는 않습니다. 박해를 받는 이 삶에 있는 복에 대해서 좀 이야기하고 싶습니다. 그래서 이 삶에 대해서 여러분이 격려받고 정말 정체성을 잃지 않고 나아가게 되었으면 좋겠습니다. 예수님께 제자들에게 복음을 전할 때이리때 가운데 있는 양을 보내듯이 보내듯이 그런 삶이라고 이야기하셨습니다. 그러면 그런 가운데 왜 보낼까요? 그리고 보내는 주님이 이상하지 않겠습니까? 뭘 도대체 약속을 하셨습니까? 만일에 박해를 감수하고 네가 내양으로서 정체성을 가지고 살면 어려움은 있는 건 당연한데 그걸 나 거짓말하고 싶지 않다. 뻥치고 싶지 않다. 예수님이 되면 세상에 잘 풀린다. 그렇게 뻥치고 싶지 않다. 나는 세상에 어려움을 당할 수 있다. 그런데 한 가지는 약속하겠다. 성령으로 충만하게 너를 지켜주겠다. 할 말도 때론 하게 하고 하게 하겠다라고 말했습니다. 성령 이렇게 하니까 너무 하, 너무하다. 그것밖에 아니에요. 이렇게 하시 분이 있을지 모르겠어요. 예수님이 그 당신의 그 고난과 십자가 죽음을 처음부터 제자들이 말하지는 않았습니다. 십자가 돌아가시기 전한 6개월 남겨두고 제자들과 특별한 시간을 많이 보낼 때에 고난받고 죽는 그 메시아 관을, 메시아 상을 제자들에게 가르치기 시작하죠. 주님이 원래 그게, 그게 제일 중요한 가르침이거든요. 고난에 대해 가르치는 게 제일 중요한 티칭이거든요. 그 처음에 말해봐야 안 들으니까 뒤에 가서 진짜 자기 제자들에게 제자 훈련의 클라이막스는 고난받는 그리스도를 만드는 겁니다. 그거를 가르치는데 뭐 베드로가 부르카를 내죠. 그리고 예수님이 오히려 더 주님도 물러서지 않죠. 세상에 사람의 일을 생각한다면서, 네가 하나님의 일을 모른다면서 막 주님이 책망하시죠. 그거는 세상의 일이야. 세상 간점이라는 거죠. 언제나 이거 충돌합니다. 우리 안에도 충돌하고 교회 안에서도 충돌할 수 있습니다. 그런데 그 심각한 말씀을 하신다면 제자들도 그때부터 술렁이죠. 이게 무슨 말인가? 도대체 이게 이러려고 내가 쫓아다녔나? 이게 믿는 것이야? 이게 예수 믿는 삶이란 말인가? 그러면 예수 왜 믿겠어? 뭐 이런 식으로 우리로 간다면 그런 생각이 들수 있는 거죠. 근데 그 일이 일어난 이후에 성경에 본 복음서마다 기록하는 논란 사건 하나가 있습니다. 예수님이 제자 세 명을 데리고 산에 올라갔죠. 산에 올라갔을 때 여러분 잘 알듯이 갑자기 그 산에 하나의 영광이 임하면서확 하나 예수님이 하얗 하얗게 태양빛보다 강 하얗게 모습을 바뀌면서 구약의 대표적인 두 인물 모세와 엘리야가 예수님을 만났죠. 그렇게 대화를 하기 시작해요. 대화의 주 내용은 고난이었습니다. 그 대화를 하는 가운데 그 광경을 베드로가 잠시 맛보고는 너무 항우 했죠. 그항우한 장면을 베드로 전서 1장에요. 베드로가 자기가 그걸 기록해요. 리마인드하면서 그게 얼마나 감격스러웠는지 복음서뿐만 아니라 자기가선 서술에도 언급을 해요. 너무 좋아가지고 여러분 잘알듯이 주님 여기 그냥 영원히 여기 사십시다. 내가 주와 모세와 엘리야를 위해서 텐트를 만들 테니까 여기서 그냥 사십시다. 왜? 영광이 너무 아름다운 곳입니다. 거기서 경험한 그 영광은 우리가 앞으로 누릴 천국에서의 영광입니다. 그거를 맛을 보게 한 거죠. 맛배기를 성령은 성령이 하는 많은 일들 있에 성령은 이 영광을 경험하게 합니다. 고난받으면 살아가는 그리스찬들이 비참할 것 같죠? 아닙니다. 그 그리스도인의 정체성을 그대로 고수하고 그렇기 때문에 그 어려움을 감수하면서 그 삶을 가면 세상이 모르는 그리고 믿음 없는 교인들이 모르는 것이 있습니다. 그게 뭐냐면 성령께서 역사하셔서 하나님의 영광을 그가 맛보는 체험이 있고 은혜가 있다는 것이에요. 서대반또 우리가 봤지 않습니까? 서대반이그 엄청난 위기, 이를 벅붙 갈면서 죽이려는 그 살벌한 분위기 때 뒤로 물러설 수 있고 위축될 수 있는 서대반을 위해서 하나님이 어떤 은혜를 주셨습니까? 성령 충만함. 그랬더니 하늘이 열리고 거기에 앉아계신 하나님과 서계신 예수 그리스도를 보았습니다. 성령을 말하면 영광을 본 거죠. 너무 감격스러웠습니다. 지금 분위기 어떤 분위기인지 모르고 보라 하면 자기가 본 감격 속에서 저기 예수님이 저기 앉아 서 계시다라고 그렇게 감격했죠. 그것이 분노를 더 촉발해서 스테반을 바로 끌고 돌로 쳐서 성 밖에서 죽이게 되었어요. 스테반이 그 살벌한 분위기 속에서도 더 예수 믿는 색깔을 확낼수 있었던 이유가 뭐였습니까? 성령 충만. 곧 영광을 맛봄 그것이 그 삶을 감당하게 그래서 영광은 고난보다 훨씬 더 큽니다. 고난만 생각하면 시리즈하고 우울해지고 위축될지 모르지만 주님은 그걸 걷더니 아니 걷더니라는 말이 좀 표현이 이상하지만 능력히 이겨낼 수 있도록 영광을 주십니다. 사도들이 처음에 박해를 받았을 때는 대개 두루했습니다. 그래서 풀려나, 가석방 한 다음에 모아놓고 한 번은 봐주지만 다시 안 봐준다. 그러면서 다시는 예수 이름으로 전하지 마 이렇게 아주 위협하고 보냈지 않습니까? 그런데 그 베드로가 나오자마자 교회 식구들을 모아놓고 상황을 말한 다음에 그들이 하나님 앞에 기도했습니다. 하나님이요 이 위협당하는 것을 보십시오. 좀 하감해 주십시오. 그러나 여기서 우리가 물러서지 않고 더 기적이 나타나서 예수를 더 전할 수 있도록 정체성을 이 바퀴가 두려워서 물러서지 않고 침묵에 뿌리면 바퀴 없습니다. 그때부터. 그러나 침묵하지 않고 더 담대하게 예수님을 하나의 말씀을 전할 수 있게 달라고 기도를 했습니다. 그랬더니 어떻게 됐습니까? 성령 충만함을 입었다고 그랬습니다. 그 영광을 더 누리게 해야 하시는 거죠. 그리고 두 번째 박해가 이제 있었습니다. 두 번째 박해를 당했을 때 제자들은 어떻게 바뀌었습니까? 5장 40절부터 42절에 보면 그들이 옳게 여겨 사도들을 불러들여 채찍질하여 예수 이름으로 말하는 것을 금하고 노으니 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. 뒤에는 두려워하는 정도가 아니요 완전히 다른 기뻐하는 사람이 되어버렸습니다. 박해받아도. 이거는 그냥 보기에는 이해 안 되는 겁니다. 뭐 좋은 생각을 한다고 해서 이게 기뻐할 상황도 아닙니다. 성령의 역사가 있는 거죠. 고난의 길을 가면 그냥 힘들 것 같이 보이지만 그냥 세상 사례가 그냥 힘든 겁니다. 예수안 믿어도 다 힘들어요. 이렇게 하나 저렇게 힘든 것들이 많은데 차라리 예수를 믿어 이런 힘듦을 당하면 그러나 그 힘든 것보다 말할 수 없는 성령을 말미암아 주어진 하나님의 영광을 맛을 보게 하는 맛배기를 보는 그래도 기쁩니다. 이상하게 기쁨이라 말이 안 되는 삶이 그런 삶을 살아가는 자들에게 있다는 거죠. 밖에 밖에 실어서 숨고 침묵하면 좋을 것 같지만 더 어렵습니다. 결과적으로 보면 더 영원히 마음이 더 어렵다는 거죠. 베드로전서 고난을 큰 고난을 내다보면서 두려워하는 성도들에서 베드로전서에 보면 그 이야기를 많이 했지만 사장 1 4절에 보면 너희가 그리스도 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다. 왜요? 왜복 있는 사람이 했을까요? 영광의 영곧 하나님의 영이 너희 위에 계십니다. 성령 충만을 왜 받아야 되는지 아십니까, 여러분? 여러분, 성령에, 성령에 대해서 여러분 되게 사모하는 분이 계시면, 그게 은사든지 뭐, 하나님의 신비로운 어떤 체험이든지 간에, 그걸 기대하시면 왜 기대하십니까? 성령이 왜 오셨습니까? 박해 받으라고. 박해에서 견뎌내라고 넉넉히 견뎌낼 수 있는 기뻐하며 감당해낼 수 있는 능력자 만들려고 성령이 오신 거였죠. 복음과 예수를 위해서 살려고 하지 않으면서 예수를 위해서 손해는 전혀 보지 않으려고 하는 세상에서의 어떤 자기 이익과 성공만을 살아가는 사람이 성령 충만을 구하면 주실까요? 귀신 들릴 겁니다 아마. 그가 말하는 체험은 귀신의 역사일 수도 있습니다. 체험을 중요하게 생각하니까 귀신도 비슷한 무리한 거할수 있거든요. 어, 눈물 짜고 막 평안도 있고 감격스러운 것도 있을 수 있습니다. 만약 감정적으로 말을 한다면 얼마든지 천사로 가장도 할수 있습니다. 진짜 성령 충만은 진짜 성령의 은사는 진짜 성령의 역사는. 예수를 위해서 내가 감수해야 될그 어려움을 이겨내게 하기 위해서 그로 기쁨으로 그 길을 가도록 하기 위해서 그 목적으로 성령이 오시고 오신 성령이 강력하게 우리 삶 안에 역사하는 걸 생각을 바꿔야 됩니다. 삶의 목표를 달려야 됩니다. 그러고 기도하십시오. 성령 충만 성령께서 정말 역사하실 것입니다. 그렇게 원하는 성령 음성을 들을 겁니다. 물론 음성이라는 것을 또 너무 심부름게 여러분 생각 안 했으면 좋겠습니다. 뭔가 하나님이 내게 깨닫게 하는 은혜들이 계속 있습니다. 문재인 문재인 정부가 들어서면서 뭐 저는 개인적으로 동의하지 않는 부분 개인적으로 많이 있습니다. 그런데 도움되는 본받을 게 있다면 저는 그 부분 도전받는 한 부분이 있습니다. 문재인 정부가 들어서면서 그 주변의 모든 척헌들은 386세대입니다. 민주와 투사들이라고 할수 있죠. 민주주의를 실현하기 위해서 물론 그 민주주의에 대한 개념은 다를 수 있지만 그 민주주의를 이 땅에 실현하기 위해서 자기 몸을 불살랐던 사람들이었습니다. 고문당하고 어떤 사람은 죽기도 하고 그때 고문의 휴우증 때문에 비가 오면 어. 이게 여기저기 간절히 쑤시면서 고통당하면서 지금도 그렇게 살아가는 3,8주 세대들 많습니다. 만약한번 그렇게 감옥에 들어갔다 나오면 그게 기록에 영원히 남습니다. 그래서 그 당시로 본다면 공공기관의 취직은 말할 것도 것도 없이 안되지만 웬만한 대기업에도 들어갈 수 없습니다. 쉽게 말하면 장래의 성공은 물 건너가는 것입니다. 진짜 그 이념에 투철한 사람들은 세상의 성공과 출세를 포기하고 거기를 갔습니다. 거기 3 8 6세대의 문재인 정부 둘러싸고 있는 그 고위관리들입니다. 얼마 안 됐습니다. 30년밖에 안 됐습니다. 그때는 인생 끝났다고 생각했습니다. 많은 사람들이 죽어가고 고문도 당하고 스스로 분신자살도 하고 그랬겠지만 지금 어떻습니까? 정치, 경제, 문화, 교육 다 잡고 있습니다. 그리고 자기 이념을 충실하게 실현하고 있습니다. 놀랍다고 저는 생각합니다. 그것이 진리도 아닌 것인데 불구하고 박해받아가면서 그 일을 자기 삶을 던지면 처음에는 소수요, 거대한 군사정권의 군발에 찌빨피는 그런 약자같이 보였지만 박해를 감수하면서 고집스럽게 그 길을 가면 30년 만에 나라를 접수하는구나. 그걸 보면서 제가 교회의 소망을 저는 가졌습니다. 생명걸 진리를 가지고 있는 이 교회가 복음을 제대로 가르치고 이해하면 30년 만에 나라를 예수님께 드리는 일이 가능하겠구나. 그런 마음을 저는 많이 갖습니다. 물론 한국교회도, 우린 한국, 한국 사회 에 많이 기여했습니다. 지금은 욕을 듣는지 모르지만, 의도적으로 그거를, 기독교를 반대하는 세력들이 있습니다. 그 언론 안에 많이 있습니다. 그것을 주동으로 하는 정말 단체들이 있습니다. 그래서 우리가 언론이 말이 맞지만 장단을 치지 말아야 될 이유들이 있습니다. 그걸 아파하면서, 상을볼때 아파하면 눈물 흘려야 되지만, 맞장구 치지 말아야 조심스럽게 해야 될 부분이 많이 있습니다. 그거는 기독교를 허물기 위해서, 교회를 말살하기 위한 어두를 가진 사람들이 하는 일들이 많기 때문에 그렇습니다. 그런데 교회는 그 어려운 시대에 65년 전만 해도 트럭에 아이들이, 시체들이 실려나가는 시대였습니다. 얼마 안 됐습니다, 여러분. 65년 길지 않습니다. 여러분의 나이 많은 할아버지나 뭐그 시대입니다. 그렇게 어렵게 살았던 시대였습니다. 잔혹한 일제 식민지와 6.25 사변이라는 전쟁통에 동네 거지들이 우글우글했습니다. 고아원에 사람이 아이들 넘쳤으니 거기 50년 전의 이야기입니다. 그럴 때에 그렇게 힘들 때 열심히 참기도하고 철려하면서 우리 우리의 할아버지, 어머니, 나이 있는 연세 있는 그 기성 기독인들은 그렇게 살았습니다. 그렇게 힘들게 벌은 돈인데도 교회 건축하자면 집을 팔아서 평수를 줄여서 교회 헌납하고 월세방에 가고 그렇게 성도들을 했습니다. 여러분은 기성교회 비판할 자격이 없습니다. 11조가 아직도 고민하는 사람들은 한국교회 비판할 자격이 없습니다. 뭐 잘하는 게 뭐가 있습니까 우리가? 그들은 그렇게 교회를 세웠고 이제 믿음 우리에게 바튼을 딱 넘겨줬습니다. 그러면 우리가 그 바튼을 딱 잡았으면 우리는 어떻게 됩니까? 그분들이 못한 게 하나였습니다. 그분들이. 너무 어려운 시대를 보냈기 때문에 성공과 출세를 포기할 수는 없었습니다. 교회에 헌신할 수 있었지만 그 귀한 돈을 교회를 위해서 헌금하는 것도 했지만 세상의 출세와 성공을 포기하면서까지 자기 신념을 위해 살았던 386세대 가치는 살지 못했습니다. 우리는 우리는 386세대 같은 복음을 위한 박해받는 그 태도가 우리 회복해야 합니다. 그리고 이거는 진리입니다. 영원하게 사람을 살리는 생명력이 있습니다. 기성세대의 목선 잘했습니다. 그 시대의 산물이었기 때문에 어쩔 수 없습니다. 뭐 목회자 이제 목회자 자녀 세습에 대해서도 저도 진짜 가슴 아프게 생각합니다. 그러나 그분도 그 시대의 산물입니다. 자식이 최고인 시대. 돈에 대해서 너무 가난했기 때문에 깨끗하지 못한 그게 아예 임박힌 분들이기 때문에 믿음이 좋아도 그 시대는 어쩔 수 없습니다. 몇십년 지나면 다 기독교에서 물러갈 사람들입니다. 문제는 그 이후에 그 자리를 차지할 여러분입니다. 여러분은 그들만큼 천량하면서 상께도 갈 만한 야성이 있습니까? 여러분이 번 돈으로 교회가 건물진다면 헌금할 수 있는 헌신대 마음이 있습니까? 그렇다고 세상의 성과 출세를 기꺼이 뒤로하고 예수를 위해살수 있는 믿음도 있으습니까 이것도 저것도 없으면 한국교회는 무너집니다. 그렇기 때문에 지금은 지금은 이 복음의 가치, 예수 그리스도를 위해 살고자 하는 이 가치를 가지고 그대로 색깔을 낼, 내어서 당연히 내게 당면할 박해를 감수하며 살아가는 사람들 박해를 받는 신자로 자기를 어, 준비하는 게 그게 우리가 지금 해야 될 일입니다. 어떻게 해야 될까요? 386 세대를 다시 본받는다면 그들은 대학 시절에 수많은 이념적인 책들을 밤을 새면서 읽었습니다. 사상 투쟁을 해가지고 열심히 자기 안에도 계열이 있어가지고 엄청나게 투쟁하면서 이념 전쟁을 이념의 싸움을 했습니다. 그리고 그 확신을 가지고 실제로 싸우고 돌을 던지고 하염병을 던지면서 그 이념을 위해서 자기 삶을 젊음을 보냈습니다. 한번 감옥 갔다 오면 그때부터 투사가 되는 거죠. 더 이제는 확실한 신념의 사람이 되는 거죠. 그래서 우리가 예수를 위해 산다는 것은 그 그냥 단순한 열정, 갈망, 흥분 정도로 되는 게 아닙니다. 복음이 사상이 되야 됩니다. 뭐 사상이란 말은 뭐 잘못 안 좋은 의미로 말하는 게 아닙니다. 사상이라고 말할 좋은 의미로 사상이 할 때는 그걸 위해서 자기 삶을 던질 만한 않고 확실하게 자기 안에 내면화된 것을 이야기하는 것니죠 머리로도 하고 가슴하고 다른 거 말고 그 하나의 말씀의 가치가 자기의 인격이 되고 삶이 되고 열정이 되어서 그렇게 살아낼 수밖에 없게끔 체질화된 것을 사상이 됐다. 사상화 됐다. 이렇게 말하는 것입니다. 물론 잘못된 이념의 사상이 되면 인생이 정말 곤란한 거지만 진짜 진리의 말씀이 그렇게 자기 안에 세워지면 사상이 되어지면 그리고 그렇게 살아가는 사람이 되면 여러분이 놀라운 삶이 우리에게 있는 거죠. 그것을 해야 됩니다. 근데 주일날에, 주일날 세례에서 한장 읽어오라 는데안 읽어오는 정도의 그 정신 가지고 안 됩니다. 신천지에 다 넘어갑니다. 그 정도의 예상 가지고는. 그, 그 엉터리 이론을 가지고 있는 거기에도 다 넘어가 버립니다. 젊을 때에 하나의 님 말씀을 열심히 배워야 합니다. 묵상하고 읽고 연구하고 관련된 책도 많이 읽으면서 생각을 넓히고 복음에 대해서 확신을 가질 수 있는 젊음을 보내세요. 그리고 그 가치 따라 하나하나 불익을 감수하면서까지 공부할 때부터 일할 때부터 그렇게 살아가세요. 그렇게 사시면 딱 때가 되어 어, 영향을 미칠 수 있는 사람이 될수 있습니다. 그러므로 박해받는 신자 연습을 해야 됩니다. 마지막 시대는 더더욱 그렇습니다. 그렇게 해서 세상을 접수하고 하나님 나라를 너에게 맡기기를 원한다 소다더라 하신 예수님 말씀처럼 하나님 나라를 우리가 딱 맡아가지고 이땅에 하나님 나라 이루어갈 수 있는 하나님 나라의 고위관리들이 되어야 됩니다 하나님의 고위관리는 문재인 정부 측근들은 다 그렇게 고난을 박해를 거쳐온 사람들, 그런 동지들을 모으는 것입니다. 하나님께서는 그런 자들을 통해서 당신의 나라를 이 땅에 끝낼 것입니다. 젊은 날에 하나님의 말씀을 사랑하고 익히고 배우고 순종하고 거룩한 세대로 살고 그렇게 하시면 여러분 마지막 생애가 영광스러울 것입니다. 주님 앞에 섰을 때도 떳떳할 것입니다. 저도 그렇게 살 것이고 우리 모두도 그렇게 살아가는 자들이 되기를 주의름으로축원합니다 아멘. 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 주님 우리가 정말 제 예수를 위해 살아가는 이 그리스도인 그리스도의 사람들 그리고 당연히 다가오는 박해 두렵지만 그래도 나가면 다 이겨낼 수 있는 놀라운 은혜의 영광을 성령을말며 주신다 했는데 하나님 그거 맛보면서 끝까지 믿음을 갈수 있도록 해달라고 기도하고 우리 꿈 있는 교회가 이 복음의 가치를 더 가르치고 더 배우고 깨달아가고 자기 안에 세워가는 공동체가 되도록 성령이여 더 역사해달라고 더 예수 클리어하게 예수의 중심의 교회가 되될수 있게 해달라고 우리 같이 한번 자신과 교회를 위해서 같이 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리를 예수 믿게 해주시고 그 무시무시한 하나님의 진노의 행벌에서 우리를 건져내시고 자녀 삼으시고 지금까지 인도하신 주연회를 감사합니다 주님 이 놀라운 예수 그리스도 이 영원한 생명, 영원한 삶을 바꿔내는 이 놀란 진리 배워가게 하시고 더 확신하게 하시고 어떻게 이 세상 가운데서 이것을 전하며 살지 이 젊은 날 허툰데 시간 보내지 않고 하나님의 말씀을 주하로 묵상하고 열심히 하나님의 말씀의 진리를 내삶 안에 세우고 인격 속에 삼아서 주님 내가 앞으로 일할 수 있는 그 삶의 터전 위에 그 일터에서 이 가치를 실현하며 싸우며 예수의 이름을 드러내는 예수의 투사들, 하나님 싸움꾼들, 복음의 싸움꾼들 다 되게 해주시고 우리 교회가 하는이 일을 위해서 싸움받는 공동체고 많은 젊은이들을 이런 사람 세우는 교회 될수 있게 하나님께서 축복하여 주시옵소서. 주님 그렇게 역사해 주옵소서. 하나님 감사합니다. 오늘 주님께서 우리를 어떤 삶으로 초대하셨는지 그 부르심에 대해서 우리 같이 좀 나누었습니다. 정말 예수를 위해 살아가는 자들에게 주님은 처음부터 고난일 것이다. 세상에 미움을 받을 것이라고. 그러나 성령이 나의 영이 너희에 머물러 내가 하느님의 늘 영광을 보이며 내가 너희 길을 가도록 능력히 감당해 너로 세상에 알지 못한 놀란 기쁨을 누리는 삶으로 이끌겠다고 말씀하셨습니다. 감사합니다 주님. 이것이 저의 삶이 되고 우리의 삶이 되게 해 주시옵소서. 우리 교회가 이런 주님의 일꾼들, 박해받는 제자들, 급진적인 예수의 제자들 많이 세워서 한국에 돌아가서 각양 모습으로 모든 영역에서 정말 예수 이름으로 깃발을 들며 주님 이름을 드러내는 예수를 전하는 그런 하나님의 사람들이 다 되게 해 주옵소서. 예수님 이름으로. 기도합니다